0: Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o Mundo Sobre Rodas. Fala, galera! Estamos de volta mais uma vez, dessa vez com o episódio número 5 do Roadcast, o podcast do Altos Giros. Hoje temos muita coisa interessante, muito assunto para falar,
1: mas quem vai apresentar para vocês é o meu amigo Militão Ricardo. Alô a todos, vamos rodar juntos por mais um roadcast E agora nós temos os seguintes assuntos. O mercado externo brasileiro, a nova mecânica boutique que apareceu aqui em Porto Alegre, vamos ver o que, que é isso afinal. E o Daniel vai trazer para vocês uma novidade fresquinha sobre um carro que é um sucesso de vendas e que... Ainda assim, ganhou uma nova versão inteiramente e verdadeiramente esportiva. Também vamos falar da Automec, que está rolando em São Paulo, essa exposição. Daniel vai dar os detalhes e as novidades do mundo da velocidade em duas rodas. Vamos lá então, Daniel. Eu esqueci de dizer, meu nome é Daniel Jacques e esse, mais uma vez, é o Roadcast, o podcast do Altos Giros. Vamos lá. Então, dando sequência, agora é a hora do Daniel fazer o comentário dele. Pois é,
0: pessoal. E o assunto hoje é a revista do SESV, Centro de Experimentação e Segurança Viária. Eu recebi a minha primeira edição, né? achei bem interessante e vou trazer algumas informações aqui sobre exportações e importações. O ano passado, que foi um ano bem complicado para o mercado brasileiro, as exportações salvaram um pouco a produção porque houve grandes exportações, principalmente no início do ano. Mas, curiosamente, segundo a reportagem aqui da revista do SESV, em 2017 foram exportados 766 mil veículos, enquanto no ano passado foram 629. Então, mesmo no momento em que as exportações salvaram o mercado, salvaram a, a produção brasileira, já houve uma queda em relação ao ano anterior. No setor de máquinas agrícolas e rodoviárias... Enquanto em 2017 foram 14 mil, no ano passado foram apenas 12.700. E falando também em importações, no mercado, nas montadoras associadas à ABIFA, Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, aqui a Kia Motors foi responsável por 31,2% das importações, a Volvo 18,2%, a Jac 10,3%, a BMW 7,4% e a Suzuki 6,5%. Land Rover, Lifan, Jaguar, Mini, Porsche e as demais ficaram com os restantes 40% do mercado. Por fim, só mais uma curiosidade. Os 10 carros mais importados em 2018 foram a Kia Sportage, o T40 da JAC, o Kia Cerato, o Volvo XC60 que eu tive a oportunidade de dirigir, é muito bom, o Kia Bongo, a Suzuki Vitara, o Volvo XC40 que eu também pude dirigir, a Lifan X60... O Land Rover Discovery 4 e o XC90, também da Volvo, que teve aí quatro carros entre os dez mais vendidos. Apenas algumas curiosidades de mercado, vamos adiante.
1: Então, pessoal, agora o Daniel vai nos contar essa novidade que apareceu aqui em Porto Alegre, que é o Connect Car: é um auto-center, mas que tem um novo conceito essa loja foi inaugurada agora no final de 2018 pelo empresário Nicolas Silva da Rosa que é filho do Brasinha é, bastante conhecido é aqui principalmente dos gremistas né sim, 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 saudações <risos> pois é, e é bem interessante
0: o conceito, né ela fica ali perto na, na Silva Só para quem é daqui é fácil localizar do lado do, do posto Ipiranga uh, e traz muitas inovações mesmo, além de, de e é um auto-center pequeno, são quatro, apenas quatro posições. Né? Mas ela traz, por exemplo, uma coisa que é interessante, que é o sistema de assinatura. A partir de R$ 29,90 por mês, tu tem uma série de serviços que tu não paga quando precisar fazer alguma manutenção, alguma troca de hora e tal. Mas vamos deixar o Nicolas nos contar direitinho
2: como é que é essa história. Bom, a Connect Car né, ela veio para o mercado para trazer algumas inovações para o setor de manutenção automotiva. Que foram inspiradas em alguns outros segmentos que não tem muita conexão com o setor automotivo, né? É, algumas coisas até inusitadas. Inclusive, uma identidade olfativa, né? Que a gente vai ter aqui. É uma essência nós que estamos desenvolvendo. E vamos ter uma identidade olfativa da Connect Car. Uma coisa que é impensável, às vezes, para uma oficina, né? É, além disso, também vamos ter uma, uma mensalidade para um clube de assinatura, que é o Connect Club, onde você vai pagar a partir de R$ 29,90 por mês, e vai ter acesso a diversos benefícios, dentre eles a manutenção do carro, que é essencial ali para o bom funcionamento, geometria, balanceamento, rodízio de pneus, oxisanitização, que é uma higienização do ar-condicionado, rodízio, e enfim, outros, outros itens, e além disso, alguns descontos também. Né? Então, é uma proposta inovadora, que não existe ainda no mercado brasileiro, né? então, entrando aí no mercado para inovar realmente, né? E aqui é uma, uma loja pequena, uma loja... É... Compacta, né? Compacta. Exatamente. Tem quatro lugares aqui? Na verdade, são, é, são quatro boxes de atendimento, entre eles uma geometria, uh, e também pode ser feito algumas manutenções no piso, né, sem elevador, mas é, são quatro uh, atendimentos simultâneos com carro elevado. Né? É um espaço compacto, né? nós temos prateleiras elevadas né, para facilitar ali a... a, a a Circulação de carros, né? Então a loja foi toda pensada para entrar em menores espaços do que um centro automotivo ocuparia, né? Que é uma tendência do mercado. Tem estruturas menores, mais enxutas, uh, auxilia na expansão.
0: Sim, e aí tu disse que a partir de 29. Então 29 tem o básico, mas o cara pode.
2: Tem, um, tem planos premium, né? Que a gente chama, que tem acesso, né? além, além dos benefícios, tem outros descontos. Uh, e outras possibilidades ilimitadas e também a, a busca do carro em casa e entrega em casa ou no trabalho onde ficar melhor né? então e tem mais esse benefício aí também
0: e isso são uh, é manutenção automotiva então pode ser sempre agendado por exemplo exatamente
2: pode ser agendado né, previamente, mas também pode ser pode vir aqui e vai, vai vai entrar numa fila de atendimento, lógico, mas vai ser atendido prontamente. Né?
0: Sim. E existe a ideia de, de ampliação?
2: Exatamente, nossa meta é chegar em 50 lojas em 5 anos. Tá? É uma meta agressiva né uh, inicialmente, mas eu venho estudando o mercado de franquias há 2 anos mais ou menos. né Eu tive uma consultoria ano passado inteiro né, junto ao Sebrae, onde nós desenvolvemos um modelo de franqueabilidade e esse ano nós, uh, 2019 a gente vai estar formatando isso aí para comercializar franquias em 2020, né? Então, o negócio em si, ele nasce pronto para ser franqueado, né? Então, uh, é diferente de adaptar um negócio para vender franquias. Então, ele já tem diversas uh, facilidades ali para poder franquear depois. Não vai ter muitas adaptações, né? Então, o é um negócio que, é, que nasceu para expandir.
0: E isso é uma coisa que tu pensa, tu falou em cinco anos. vai primeiro solicificar isso aqui ou tu já tem alguma coisa?
2: Eu já tenho o um projeto de abertura de uma nova loja dentro de 12 meses. Na verdade, eu tenho um estudo de mais de 120 pontos em Porto Alegre. Né? Na verdade, antes mesmo de implementar essa loja, aqui a gente fez um estudo de geomarketing, né? uma empresa parceira, a Space Hunters, e, de, e, a, e, e elegemos esse como o melhor ponto uh, do, dentro dos estados. Né? Então, a gente tem outros pontos ainda que estamos estudando e já vamos entrar o ano 2019 em negociação ali para... Abertura de uma nova loja em Porto Alegre.
0: Ah, e agora um pouquinho de quem é o Nicolas?
2: Bom, o Nicolas é um sonhador. Na verdade, o empreendedorismo é, foi uma forma que eu encontrei de mudar o mundo. Eu sempre quis mudar o mundo e a Connect Car é, é o meio para eu fazer isso aí. Né? Eu realmente é, acredito nisso e essa expansão ela é muito mais relacionada. Em querer mudar o planeta do que qualquer outra coisa, tá? Porque a gente tem uma proposta, tem dois pilares da Connect Car, né? A sustentabilidade e a segurança automotiva, a segurança no trânsito, né? Então, tem que respeitar esses dois itens, né? A gente tem que ter uma opção que vai ser um custo-benefício. Por exemplo, se cortou um pneu lateral, ecologicamente seria bom remendar ele, né? Mas por segurança não pode. Então, tem que respeitar as duas coisas, né? Então, a gente tem essa proposta. Em todos os detalhes da empresa, desde o pequeno detalhe, como um cartão de visitas, ele é metade do tamanho de um cartão de visitas normal, feito com papel reciclado, e até um macro, né, que seria a, a, o reaproveitamento de água da chuva, que nós temos aqui para fins não potáveis, e também a abertura de clarabóias para iluminar uh, o ambiente internamente, e diminuindo a necessidade de lâmpadas. Né? Inclusive, assim, ó, tudo que a gente pensar na Conectar, a gente vem uh, otimizando a questão de, de, de recursos naturais. Né? Então, a gente, uh, além de fazer é, tudo, todo material gráfico que a gente tem é com papel reciclado e a gente tenta diminuir esse tipo de material. Né? Por exemplo, a emissão de uma nota, a gente incentiva o cliente para receber por e-mail, ao invés de imprimir, vamos estar economizando recursos. Né? O próprio elevador automotivo que a gente tem, ele economiza 50% de energia em relação aos outros né? que tem comumente aqui no Brasil. Então, em todos os pontos, a gente tentou cobrir para minimizar o impacto que o centro automotivo tem no ambiente.
0: Esse prédio foi construído? Mas... Na verdade, ele
2: já existia, né? Ele é um prédio alugado, né? E também a gente fez todas as adaptações. Na verdade, a gente pegou ele, só tinha o mezanino. A gente deixou todo ele cru. Então, desde o zero, a gente fez as adaptações ali que ele tem. Desde o piso até o teto.
1: Muito bom. Então, agora, vocês já sabem o que é a Connect Car aqui em Porto Alegre. O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Autosgiros.com.br Pessoal. O Daniel esteve em São Paulo para conferir a novidade que uma das principais marcas do mercado brasileiro está colocando à venda agora. O que, que é afinal, Daniel? Pois é, eu estive em Mogi das Cruzes a convite da Fiat para
0: conhecer o novo Argo Trekking, a versão esportiva do compacto, né, do modelo lançado no mercado brasileiro há dois anos. Eu conversei com o Ricardo Dilser, assessor técnico da FCA, que nos dá um grande panorama das novidades que o Trekking traz, mas também fala um pouco do futuro da marca no mercado brasileiro. Bom, eu estou aqui com o assessor técnico da Fiat FCA, Ricardo Dilser, que vai nos falar sobre o Fiat Argo Trekking, lançamento da marca italiana, que está prometendo, né? tem um bom custo-benefício.
3: É, é legal estar com a imprensa especializada aqui, com os jornalistas mais representativos do Brasil, porque é um termômetro, né? Um termômetro que é aquilo que a gente vai encontrar no mercado. Obviamente a gente faz muita pesquisa e trabalha muito. Ninguém solta e lança carro sem... no escuro, né? A gente sabe aonde o carro vai chegar, quanto ele deve custar, o que o cliente quer. Mas o primeiro termômetro com a imprensa é muito interessante. O que a gente está vendo aqui, nesse encontro aqui com a mídia, é que dois pontos estão sendo muito elogiados. O primeiro, o preço. Que é um carro que parte aí de R$ 58.990 e é o mais competitivo da categoria, quando a gente olha para a concorrência, a concorrência está trabalhando aí a partir de 62, 63, 64, tem carro até de 67 mil reais, e a gente aí com praticamente 59 mil reais, é um preço muito competitivo. E o segundo ponto que a imprensa também está elogiando é o handling do carro, isso é legal porque mesmo a gente tendo aumentado em 4 centímetros a altura do carro trekking, do argo trekking com relação ao argo drive, a gente conseguiu manter ainda os níveis de conforto, de estabilidade e de segurança que a gente tem no Drive 1.3, que já era um carro muito elogiado com relação a handling. Isso é bacana porque solidifica né, e até agradece as mais de 25 mil horas que nós tivemos de trabalho de engenharia só nas suspensões. Então, para que a gente conseguisse aumentar a altura do carro e, de fato, deixar ele trekking, né, não só no nome, a gente trabalhou em mola, trabalhou em amortecedor, trabalhou num pneu. Então, é um carro que ficou mais alto, ficou robusto, com um visual bem interessante e que, de fato, propicia uma dirigibilidade muito melhor agora nos pisos mais acidentados. Seja ele no asfalto, na buraqueira que a gente tem no dia a dia aí dos grandes centros, seja naquele seu passeio para a praia, para o sítio, no final de semana. Então é um carro muito interessante nesse segmento dos hatches aventureiros.
0: Falando na questão do aventureiro, até alguns dos concorrentes apresentados, eles são aventureiros na maquiagem. Né, tem muito pouca diferença técnica e agora eu acabou de falar uma série de diferenças técnicas que fazem realmente do Argo Trekking um carro com um perfil diferenciado mas ele também traz uh, detalhes de visual né que são exclusivos dele eu queria que tu falasse, por exemplo do que, que ele traz
3: é, o Argo Trekking vai ser facilmente encontrado nas ruas né ele tem para começar assim o que mais chama a atenção realmente são os pneus os pneus on off-road dão uma característica bem robusta ao carro e de fato eles são porque são pneus mais robustos Aí nós temos ainda o adesivo no capô, que é legal porque ele dá uma aparência bem diferente com relação aos demais Argos. E assim, o teto bicolor pintado em preto. Todos os logotipos da Fiat são em preto nesse carro, e aí denota assim uma exclusividade bem bacana. E olhando rapidamente por dentro, a gente vê que tem a grafia Trekking no encosto dos bancos, novas costuras e novo tecido. É um carro facilmente reconhecido, um carro que traz ainda mais robustez com relação ao design do Argo. E poucos sabem aí, vou até antecipar uma informação quase que exclusiva, um dos principais motivos de compra do Argo é o design, seguido pela tecnologia da conectividade da central multimídia, que esse carro traz também de série, né? com capacidade de projeção do celular, para que você possa usar Google Maps, o seu Waze, o seu Spotify, então, o Argo Trekking realmente entrega um visual aventureiro, mas, mais do que isso, e diferente dos concorrentes, ele tem muito trabalho de engenharia para que possa ser um carro mais alto, um carro mais robusto, um carro verdadeiramente trekking. Isso dá muito orgulho para todos nós aqui na Fiat Automóveis.
0: Maravilha. E ele vem quando o Argo está quase completando dois
4: anos?
3: Quase dois anos e um momento de muito sucesso, né? No início do ano agora, o Argo teve entre os cinco primeiros colocados na, na venda de automóveis. O mercado está crescendo numa ordem de 10% aproximadamente e a Fiat está crescendo mais de 20%. Então, isso faz parte do sucesso desse line-up novo que a gente está trabalhando, que começa com Argo, Papemob, Cronos. A Toro é um carro sensacional e que está ajudando bastante nesse rejuvenescimento da marca e nesse aumento de share. Então é um bom momento para o Argo Trekking chegar, é um bom momento para o Argo e é um bom momento para a Fiat. E
0: aí o Argo também foi falado que ele está dentro de uma série de lançamentos desse, dessa renovação do lineup. Como tu falou, tem o Mobi, tem a Toro, o Argo e o Cronos. Serão quantos modelos até?
3: São mais 15 novos lançamentos entre atualizações da linha que nós temos e novos carros que vão chegar até 2025. Ainda é cedo para a gente falar, tem bastante água para passar embaixo da ponte, mas é um momento muito importante para a marca, né? um momento onde nós baseamos a nova história da Fiat naquele sucesso anterior. Uma marca que é muito ligada à inovação, à tecnologia e que a gente costuma dizer que é a marca mais brasileira de todas as instaladas aqui no Brasil. Né? Porque todos os nossos grandes lançamentos, todos os nossos carros, grandes carros de sucesso foram carros que nasceram no Brasil. Quando a gente olha a concorrência, a gente vê que os carros estão vindo de fora, né? E aí, só no segmento aqui do Argo, eu poderia citar, pelo menos aí, meia dúzia deles. Mas o Argo foi desenvolvido no Brasil, como o Uno foi desenvolvido no Brasil, como o Mobi foi desenvolvido no Brasil, como a Toro foi desenvolvida no Brasil. Então, é a marca mais brasileira de todas elas, isso é muito bacana pra gente.
0: É isso aí, galera. Vamos esperar, então, as novas, os próximos lançamentos da Fiat no Brasil. Só ressaltar aqui que o Argo Trekking ele é equipado com o motor Firefly 1.3 de 109 cavalos de potência e 14,2 quilograma-força-metro de torque. Eu tive a oportunidade de dirigir no asfalto e na terra e dá para dizer que ele é bem gostoso, bem suave. O motor responde muito bem o Firefly, que já equipava as outras versões e também no, no Uno. E no, no Ford, por exemplo, carro que não foi um circuito pesado, né? porque é um carro urbano mas mesmo assim dá pra sentir a, a suavidade da suspensão, que foi bem trabalhada, como o Dilser falou. E para quem não é muito do automóvel, fica pensando aí, ah, 3, 4 cm de altura não fazem diferença, fazem diferença, né? É bem interessante. Ressaltar também os pneus on e off-road que foram desenvolvidos pela Pirelli, especialmente para o Argo Trekking. E os detalhes que deixam ele muito bonito, em breve nós vamos ter as, todas as informações no site do Giros mas o teto bicolor, o adesivo no capô, as marcas da Fiat em preto, que seguem uma tendência de mercado, mas deixaram ele também mais bonito, além é claro, do nome trekking, nos bancos dianteiros, nas laterais e na tampa traseira. Vamos em frente com o Roadcast 25.
1: O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Voltamos aqui com o nosso Broadcast e agora a gente traz para vocês as notícias da 14ª edição da Automec a Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços. Esse ano gente, a feira estava focada no mercado de transporte com veículos comerciais leves e pesados. E aí Daniel, quais são essas novidades e aí, o que, que teve de interessante na Automec? está tendo de interessante porque a Automec
0: começou no dia 23 e termina no final dessa semana. Mas quem vai trazer as novidades é o meu amigo, parceiro e nosso é, correspondente no mercado de pesados, Leonardo Andrade. Fala, Léo.
5: Saudações, transportadoras. É isso aí, já. A gente está aí essa semana com a Automec, né, que acontece de 23 a 27 de abril. Lá no FT Expo, que é já um tradicional local de feiras, né, onde já aconteceram a Fenatran, o Salão do Automóvel e a Intermodal. E a feira está bastante grande, viu, utilizando os dois pavilhões lá do, do São Paulo Expo, muito movimentada, viu?
4: Ah, eu acho um evento bastante interessante. Não tive ainda a oportunidade de ir. Mas tem várias marcas que a gente acompanha, marcas relevantes, né? E, e alguns lançamentos. Uh, bom, é, é quase um salão do automóvel do mercado de autospeças, né?
5: Eu, com certeza. A Automec Auto é o um evento líder na América Latina, os setor de reposição e reparação, é com os leves, pesados comerciais, e comerciais. Ele tem um de principais marcas do mercado, lançamento e soluções, além de ter aquele viés interessante para o local para aprendizagem, né? através do conteúdo e da experiência, porque o, o pessoal que trabalha com oficina mecânica vai muito à feira para ter contato com as novas tecnologias e os lançamentos de peças que tem no mercado. Legal. E a, lá na feira, cara, a gente, a, visitou, a gente participou da coletiva da ZS, né, que é a patrocinadora master do, do evento, e a ZS trouxe aí, por meio da ZS, marketing mais de mil lançamentos, cara, foi o maior número de lançamentos né, em, em relação a componentes. É, eles trabalham aí com eixos, componentes para driver train, uh, transmissões também, e foi bastante, uh, bastante movimentada lá a, a coletiva deles e algumas informações interessantes. O João Lopes, que é o presidente, né, o diretor da, da ZF, Market apresentou lá uh, as ações que eles têm nesse mercado, e uma, uma delas é o um Amigo Pão de Peça, que é uma ação que eles fazem com os reparadores, eles distribuem os conteúdos deles, treinamento e, e novidades de componentes da ZF, por meio das redes sociais, e eles fazem o treinamento online desses mecânicos. Para você ter uma ideia, em dois anos, eles já emitiram 24 mil certificados de Mecânicos que fizeram os cursos deles. Além disso, eles também apresentaram lá uma parceria muito interessante que eles estão fazendo com o Truckpad, que é aquele aplicativo que liga o, o caminhoneiro à carga. Sim. Esse aplicativo tem aí mais de 500 mil usuários no Brasil, né? E a ZF, como parceira deles, desse sistema, ela consegue uh, fazer pesquisas e perguntas para os caminhoneiros para saber ali sentir a temperatura, que tipo de caminhão que o cara tem, qual tipo de peças que ele utiliza, é a inteligência da, da informação também aplicada no mercado de reposição.
4: É bem interessante, né? Esse aplicativo o TrafficPad, ele acaba se tornando uma big data do setor, né? Exatamente. E também eles apresentaram a,
5: a ação né, do vendedor bom de peças, que é voltada para os distribuidores. Então, a ZS está muito focada nessa questão do relacionamento, né, de chegar até as oficinas e os distribuidores de pé, que são os grandes players do mercado deles.
4: Muito legal, muito legal. E o que mais você ouviu lá na AutoMec, aqui para os ouvintes do Roadcast? Eu também
5: visitei o estande da Meditor, que é um dos grandes fabricantes de eixo né, e componentes de, de driver train também. E a Meritor uh, trouxe para a feira aí diversas novidades, né, diversos modelos novos de eles, só para você ter uma ideia já. Hoje no Brasil existem pelo menos um milhão de caminhões rodando por aí com componentes Meritor. E eles uh, apresentaram na feira lá, eles acabaram de atingir a marca de um milhão de litros do óleo uh, lubrificante que eles utilizam nos eixos diferenciais dele.
4: Números muito grandes, assim, que mostram a forte presença da Meritor no nosso mercado. Com certeza. E para você ter uma ideia,
5: já somente a Scania é um fabricante que não utiliza os componentes da Meritor, porque a Scania fabrica os próprios eixos, né? A Mercedes-Benz também fabrica os próprios eixos, mas utiliza uh, os componentes da Meritor nos chassis de ônibus que eles vendem para o programa uh, Caminho da Escola. Um ônibus que é utilizado aí também no meio rural, né? Ele precisa ter bastante resistência e usa meritor.
4: Bem interessante, bem
5: interessante. Ó, fechar, né, a gente perguntou ali também o pessoal da Film, que domina o mercado de filtros, né? E falando um pouquinho aí da sua área, eles lançaram lá os novos filtros que estão sendo utilizados no T-Cross, que é aquele novo carro da Volkswagen.
4: Sim. Além
5: disso, e eles reforçaram né, a importância da troca dos filtros, eles trabalham com filtro de água, de ar, de combustível, de Arla 32, e também de ar-condicionado e filtro de cabine, né? Você sabe que filtro de cabine é a saúde dos ocupantes do veículo.
4: Com certeza, respiratória e até bacteriana, né? E...
5: Exatamente a importância disso, e foi assim um paraíso aí para quem trabalha com, com reparação e peças. Muitos acessórios também, muitas ações voltadas para o pessoal que trabalha com reparação. Uma feira muito legal, muito importante, né? Foi então, um prazer de estar lá. Essa semana a gente ainda vai lá para fazer mais algumas matérias. Mas basicamente, assim, os principais tópicos da Automec é isso aí.
4: É, e pelo, pelo volume de lançamentos uh, e um evento focado no setor comercial, mostra que também o setor de outras peças tem um otimismo na recuperação desse mercado, né?
5: Exatamente, e é esse clima que a gente sentiu lá, viu? Só para ter uma ideia, somente hoje, no dia de hoje, eles bateram aí a marca de 50 mil habitantes, viu? É um número bastante expressivo. Com certeza, mas olha, não foi só de Automec que a gente viveu essa semana, viu? Como na, na última edição do Roadcast a gente já tinha adiantado aí para os ouvintes, a gente está acompanhando aqui a questão do caminhoneiro, né? A questão dos frete E essa semana o governo federal se reuniu e criou aí algumas... Um pacote né, de, de medidas para melhorar as condições dos caminhoneiros porque eles estavam aí numa greve iminente, né? Uh, o governo federal lançou uma linha de crédito de 500 milhões de reais para os caminhoneiros utilizarem para compra de pneus e também vai liberar 2 bilhões de reais para a melhoria das estradas. Isso a gente já tinha dito na semana passada. Exatamente. A novidade, é, a novidade é, é que essa semana, especificamente nessa terça-feira, né, dia 23, uh, o governo federal soltou aí uma nova tabela de estresse ele está prometendo aí utilizar um gatilho. Toda vez que o diesel aumentar mais de 10%, eles vão fazer um reajuste na tabela de frete. E nessa terça-feira pela manhã, a gente publicou a nova tabela. E para você ter uma ideia, cara, o site do Transporte Brasil até caiu. Saiu do ar tanta, tanta gente acessando uh, para utilizar aí essa tabela, porque ela está bem mais equilibrada e os caminhoneiros recebendo isso aí com bastante otimismo.
4: É o, o são duas boas notícias, né? Isso que parece que vai organizar um pouco a, essa questão que estava meio periclitante, né? Pelo menos até que o governo ache uma nova forma de, de de resolver isso, porque me parece que como o combustível vai seguir aumentando, a tabela do pet vai aumentar e isso pode pressionar a inflação, né?
5: Exatamente. A gente sabe que a política de ajuste né, de preço da Petrobras é atrelada a, ao mercado internacional. Né? Então, a flutuação do preço do diesel fica muito à mercê da flutuação do dólar e também da, dos índices econômicos do mercado internacional. E por ah. isso que o governo decidiu aí fazer esse gatilho para que o, o caminhoneiro tenha a famosa e tão desejada previsibilidade, né? Ele, ele precisa saber quanto ele vai gastar de diesel hoje, semana que vem, mês que vem, para ele poder fazer as contas e poder seguir aí com o seu trabalho em paz.
4: Sim, não adianta ele pegar um frete bom, sair o diesel aumenta, ele perdeu dinheiro, né? Perdeu o valor do dinheiro. E outra coisa que esse momento mostra é o, a qualidade e a seriedade do jornalismo da Agência Transporta Brasil, né?
5: Pois é, a gente está se admirando aí, toda manhã fazendo as rondas, a gente está de olho no Diário Oficial e acompanhando de perto esse assunto que é tão importante, não só para os caminhoneiros mas para todos os cidadãos, né, que a gente até comentou aí no último programa, que o transporte de tem a ver com a vida de todo mundo, né.
4: Todo mundo, exatamente. Não só economicamente, mas socialmente, pessoalmente, e higiene, enfim, tudo o que a gente comentou da outra vez, né? É, basicamente é isso que a gente tem essa semana, vamos
5: continuar acompanhando aí as repercussões né, dessas ações governamentais em relação aos caminhoneiros e... Seguimos aí a vida em movimento, de olho, transporte de carga do passageiro.
4: Maravilha! Muito bom, muito boas as informações mais uma vez. Sempre agregando conteúdo de qualidade ao podcast A gente se fala então na próxima semana, tá beleza?
5: É um prazer, cara. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente. E até a próxima.
1: O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Muito bem, e o Roadcast segue agora acelerando em duas rodas porque chegou a hora do Renato Gava nos trazer as novidades do mundo das motos, da motovelocidade. Fala aí, Renato. Por aqui estamos na expectativa, meu amigo. Estamos aqui a
6: é, após esperando que chegue o 5 de maio, data do grande prêmio da Espanha, grande prêmio de reeleito da fronteira. Na belíssima região de Andalucia, na Espanha, e é uma prova, Daniel, que tem tudo para pegar fogo. Tem um piloto espanhol que está por baixo, e é o caso do Jorge Lourenço, que conhece muito bem esse circuito, mas ainda não se acertou com a ronda, e ele não vai ter chance melhor este ano de mostrar que vem. Enquanto o Marx sempre perdeu pela liderança, ele não está conseguindo rodar entre os 10 pilotos. Com um tricampeão com ele, realmente é uma situação um pouco incômoda, eu diria até fechatória. Só que ele, digamos assim, está longe de ser a bola da vez, ou então a grande estrela da prova. Para você ter uma ideia, fazia muito tempo que não chegava na quarta etapa da competição com uma disputa tão fenética para ver quem é líder. Hoje, o primeiro colocado é o italiano Torpicioso Caducati, com 54 pontos. Atrás dele está o compatriota multifamoso Valentino Rossi, com 51 e em terceiro lugar, o surpreendente Alex Hines, piloto da Suzuki, que conseguiu ganhar a última prova depois de três anos sem que a Suzuki conseguisse, primeiro lugar, um pouco mais alto do pódio. Ou seja, todos eles estão brincando milimetricamente para chegar para assumir liderança. O Marcos a atual campeão, o garoto de ouro, maior fadado, é, não só ganhar o campeonato, mas principalmente ganhar essa prova em rede na fronteira tem 45 pontos. Isso porque caiu na última prova quando liberado. Certamente o Marcos agora vai vir com a faca nos dentes, tem tudo também para apertar ainda mais os seus concorrentes para tentar vencer essa prova. Mas Daniel, tem um brasileiro também que vai estar no circuito, meu amigo. Ah, é? Sim, sim. A gente já, já mencionou aqui no programa, vale lembrar. O Meiko Kawakami, que, digamos assim, é um brasileirinho feito no Japão. Ele cresceu aqui, se julga brasileiro, corre para as do Brasil e é tratado como um brasileiro. Só que ele tem duas escolherias. Os pais dele, que são, que são brasileiros, foram para o Japão trabalhar e foi justamente nesse período que ele nasceu. Voltou para o Brasil, bebezinho, é, e corre de moto também desde criança e ele vai ter a sua primeira chance na moto 3. É, vou até relembrar que a gente já falou uma outra oportunidade aqui, ele vai, é uma espécie de prêmio, né, para os melhores pilotos que estão como rookies, que estão se bem ao longo das provas pelo mundo. Ele vai correr uma, essa prova pela equipe Andréas Pérez, que, é que é uma fundação, uma fundação que tem um é até um pouco triste, mas enfim, nada a uma coisa com outra. Ele tem, ele vai correr é, pela Moto 3, não deve, a é, princípio não participa das próximas etapas do campeonato, mas. Todo ano quem acaba que se está aí nessa prova, que mostra serviço, certamente tem tudo para ser chamado no ano seguinte ou até participar de outras provas importantes pela Europa. Eu então, falei história é triste porque o André Asperes era um piloto de 14 anos que morreu no acidente aos 14 anos, isso em 2018. Mesmo assim, a família dele continuou com essa fundação e hoje apoia novos pilotos apoia pilotos que estão despontando aí pelo mundo, pilotos jovens para que eles tenham um enfoque, possam se manter na pista, possam continuar correndo e também correndo da melhor, por uma causa boa, da melhor maneira possível. Essa prova, o único probleminha, Daniel, é para quem gosta de madrugar, quem gosta de só da noite, vai ter uma tarefa um pouco mais complicada. A de Contas, a Moto, tem uma 6, ah, perdão, a Moto 3 tem largada prevista para 6 horas da manhã. A Moto GT, a categoria principal, começa às 9 horas da manhã.
4: muita expectativa
6: mesmo, Daniel.
4: É bem interessante, madrugando para assistir esporte a motor, como no velhos é, é. tempos. É verdade, queria só me dar uma subjetiva agora, falando um
6: pouco sobre Superbike, também ali, meu amigo, ferveu o suco para lado dos japoneses. Ah, a Kawasaki estava acostumada a ganhar de todo mundo, passar por cima na Superbike, agora está literalmente em toda uma guerra, não, literalmente não, mas, está é, assim, reclamando muito da Ducati. A Ducati venceu as, as últimas 11 provas com o Álvaro Bautista. Ele está passando por símbolos, tá, tá, simplesmente parece que corre sozinho. Está ganhando muito com a Panigale é, de quatro cilindros. O que, que a Kawasaki reclama? Que essa moto não é uma moto de rua, como exige a categoria. Que ela é uma moto competitiva, mas que fizeram para a rua alguns modelos. E, e os japonês têm lá a sua razão. Realmente a Panigale é uma moto praticamente impraticável no mundo todo, porque sempre preço, né? Ela contende muito pouco. A moto aqui no Brasil custa mais de R$ mil reais E realmente, ela é preparada para a corrida. Ela é toda preparada para a prova. Não tem tanto o espírito da categoria Superbike. A quem não sabe, a Superbike são motos de linha, são motos de fábrica. É, isso ocorre, é, ocorria, ocorria ocorria aqui no Brasil. Motos que são, são é, basicamente iguais às motos que você compra na concessionária com poucas alterações. A moto MotoGP não, são protótipos. São motos feitos para corrida, motos feitos para mostrar que a fábrica tem de melhor e até o que ela imagina no futuro das pistas. Mas há uma diferença muito grande. No Brasil, por exemplo, as Superbikes rodavam em torno, de, ah, perdão, em torno de um segundo, um segundo e meio por volta. Elas acabam perdendo por, por esses
4: protótipos. Para quem é, está prova um segundo e meio por volta é uma semana, realmente. Sim, com certeza. Uma Williams na Fórmula 1 atual, né? <risos> Boa comparação Muito bem, então temos o próximo GP de Jerez, da fronteira Tradicional, pista Espanhola, no dia? No dia
6: 5 de maio A prova principal corre às 9 horas da manhã As categorias de base começam A partir das 6 horas da manhã Quem for pra noite é bom sei lá, Tomar um Algum estimulante, alguma coisa Para cortar muito ou então não dormir de vez, né, Daniel Deixa eu dormir depois das 10 da manhã,
4: mais ou menos É isso aí, muito bem Então vamos aguardar ansiosamente aí As emoções da MotoGP na Espanha E a gente volta a se falar na próxima semana Tá certo, Daniel Grande abraço, amigo Valeu, lá, lá. um abração
1: Então andamos sobre duas rodas Agora com o Renato Gente, atenção vocês gostaram de algum assunto aqui? Querem comentar alguma coisa? Querem bater um papo sobre automóveis? Não concorda com alguma coisa? Tudo bem, fala com a gente. Então, deixa o seu comentário aqui no nosso playlist do YouTube, nos outros canais, no Anchor, no iTunes,
0: no Spotify e também pelo e-mail podcast@autosgiros.com.br.
1: Vai ser um prazer responder as suas perguntas, as suas dúvidas, inclusive sugestão aqui para assunto de, de reportagem, comentário. Manda ver aí que a gente rebate daqui e vamos batendo essa bola aí, vamos fazendo este bate-papo. Ok, pessoal? Maravilha! Então vamos encerrando mais uma edição do Roadcast, esta de número 25. Então, Daniel, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima.
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá.